0: Les recuerdo, la semana pasada hubo Cena del Señor y ya no pudimos continuar con nuestras clases, pero hoy las retomamos. Vimos o hemos visto que nos introdujimos, nos introducimos a lo que fue el estudio del Antiguo Testamento, es decir, cómo aplicar el estudio del Antiguo Testamento a nuestras vidas. El objetivo es. Ver las categorías interpretativas y las reglas que conlleva el estudio del Antiguo Testamento. En ese aspecto, dijimos que, como todos lo saben, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, pero tiene cuatro categorías principales. La primera es la ley escrita por Moisés en el Pentateuco, que son cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La segunda es Categoría que son los libros históricos va desde Josué, puede ser Ruth, ¿no? primera segunda de Samuel, primera segunda de Reyes, primera y segunda del libro de las crónicas de los reyes y luego termina con Esdras, con Nehemías y Esther Son libros que hablan de historia, hay que leerlos como historia. Y luego hablamos de los poéticos y sapienciales, ¿no? Y en ese sentido los poéticos tienen que leerse como poesía, nada más que la, la, el conflicto que tenemos al leer la poesía antigua, no, la poesía hebrea, es que la mente y la imaginación de estos antiguos orientales sobrepasa por mucho nuestra creatividad. Es una poesía muy especial, la poesía oriental, que es además apreciada en el mundo ha sido estudiada en el mundo y entonces esto lo tenemos que estudiar como poesía. Y decíamos que ahí vamos a ver figuras, símiles, y el poeta va a estar hablando de una cosa para darle otra aplicación. Y ese salmo tan querido al, al que nos hemos referido, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, y un día, otro día le emite sabiduría, no es oída ni escuchada su voz, por todos lados, dice, salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, vemos antropomorfismos ¿no? es decir, como, que, como si fuera un hombre, pero está hablando de los cielos y de la creación, cuentan, dice, como si tuvieran palabras, como si pudieran contar una historia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es una realidad, porque tú en las madrugadas o en las noches, cuando se está a plena oscuridad y ves el firmamento, dices, esto tiene que ser obra de alguien. Te llevan a pensar en un ser infinito que es el creador de ese multiverso, ya no se le dice universo. Entonces tenemos los libros poéticos y los libros proféticos que vamos a ver más adelante tienen reglas especiales de interpretación y que siempre el profeta que traía un mensaje de Dios para su pueblo, para la humanidad, ese profeta estaba parado y estaba hablando en un presente de él, pero muy probablemente en ese presente que estaba emitiendo la profecía iba a tener cumplimiento en sus distintos tiempos. Por ejemplo, cuando nos hablan de que el templo sería hollado, de que habría una abominación desoladora. Hay una abominación desoladora que es descrita por el profeta, que fue realizada en el año 70, cuando el general Vito, inspirado por el diablo, invade Israel, hace un, hace un incendio, moras en el templo, pero también sacrifica un cerdo en el altar de bronce.
1: Es una abominación, pero se
0: va a repetir en un futuro según está escrito en la palabra y descrito por el libro de Apocalipsis entonces a los profetas a veces nosotros tenemos que verlos que están parados en una línea de tiempo y yo cuando los veo a través de mi tiempo puedo ver un perfecto cumplimiento en el pasado mío pero también puedo esperar otro cumplimiento en el pasado en el futuro mío ¿No? entonces jugamos con las líneas de tiempo por eso los proféticos son tan difíciles y finalmente vemos las cuatro categorías en las que está dividido el Antiguo Testamento: pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales, también se les llama y los proféticos. Pero luego hablamos de Cristo en el Antiguo Testamento, porque Cristo no solo es la figura central del Antiguo Testamento, sino es la figura central de toda la Escritura y en ese aspecto, nosotros podemos ver figuras o símiles de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y si yo leo oh, quién es Cristo en el Génesis, bueno, es la simiente de la mujer. Y pondré en el listado entre tu simiente y su simiente. La simiente de Satanás, dice, le va a herir en el calcañar, pero tu simiente le va a herir en la cabeza y ahí vemos a Cristo en todo su esplendor en lo que se conoce como el Proto Evangelio y ahí estamos viendo la primera promesa de la aparición del Salvador sobre la paz de la tierra y ahí está Cristo y lo vemos en el éxodo como un profeta mayor que Moisés y lo vemos en, en ese camino como con la luz que alumbraba en la noche en el desierto ¿no? la luz del Shekinah la gloria de Dios y lo vemos en el día como la nube protectora que evitaba que ese pueblo se calcinara. Entonces vamos viendo a Jesús en todos los libros del Antiguo Testamento representado, les di una hoja, no me traje unas que me quedaron, por si alguien es no tenía, pero ahí está todo el Antiguo Testamento y cómo cada libro representa a Cristo. Inmediatamente entonces decimos que el tema clave del Antiguo Testamento es Cristo. Pero, otro de los temas que maneja el Antiguo Testamento son las dispensaciones, y ahí entramos en el estudio de hoy. Es decir, dijimos que las dispensaciones se refiere a la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante un periodo determinado. Ahí lo tenemos, ya. Dios siempre se ha ocupado de su creación, no tan solo la puso sobre hacia la Tierra, para que ya de ahí en adelante se dirigiera sola, sino que en esa ocupación de Dios, el Todopoderoso por su creación, le da la forma en que el hombre pueda tener una relación con Él. Le da los medios y le da todo lo necesario. Y venía yo platicando, platicando con mi nieto en el camino, ¿no? Con este bebé. Venía yo platicando con él en el camino y le hablaba de esto porque... Eh, le digo hoy vamos a ver esto y le digo sabes las dispensaciones esto no se los he dicho se los acabo de decir hoy dice por qué dispensaciones porque es como la vida del hombre y tú como padre que Dios es nuestro padre no vas a tratar igual a una niña de seis meses le tienes que dar los medios que a un niño adolescente ya entran en conciencia ya empiezan a hacer cosas porque se les da su regalada y su regalada. ¿no? Y no vas a tratar después igual cuando ellos ya llegan a ser jóvenes y empiezan a, a hacer cosas que ya no nos, no nos tiraron el jarrón chino que nos fue tan caro, ¿no? no me rompieron perfumes, ¿no? sino que ya están haciendo cosas que su propia identidad o su propia naturaleza pecaminosa los impulsa a hacer. Y ya no lo puedes tratar igual ya no son navegadas. tienes que sentarlos ¿no? tienes que quitarles cosas tienes que llamarle la atención y tienes que actuar porque han violado en ese sentido eh, se podría decir los acuerdos que hay para la vida al interior del lugar bueno, igual es Dios por eso son dispensaciones ¿no? porque primero vimos la dispensación de la inocencia y un personaje principal en ellos o personajes, Adán y en ese sentido Le decía crecer y multiplicados Le dijo Dios Hizo buscar la tierra De todo árbol que hay en el huerto Pueden comer menos Del árbol De la ciencia del bien y del mal Porque el viaje de ahí, ahí está Lo que el Padre está diciendo A sus hijos en la nueva creación Y les está diciendo que todo pueden comer menos de este Y qué hizo el hombre? fracasa en esa, en esa dispensación de la inocencia, porque en la dispensación de la inocencia Dios bajaba cada tarde a platicar con sus hijos en el huerto del Eden. Y cuando llega el pecado, ellos oyen la voz de, en, en el huerto, la voz de Jehová, que venía a platicar con ellos y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya dejaron de ser inocentes, ya sabían, del bien, sabían que habían hecho mal, ya no podían ser tratados. Y entonces le dice, Adán, oí tu voz en el muerto y tuve el miedo, no se conocía. Cuando tú pecas contra Dios, lo primero que adquieres es en esa separación temor. Y me escondí de ti porque sabía que estaba dentro de una segunda cosa. El hombre se presentaba delante naturalmente de su creador y no le daba vergüenza. Ahora sí. Y les digo que son como las dispensaciones, porque tú puedes ver a los chicos, ¿no? Que a veces en el cambio de pañales y todo, están jugando desnudos. Ven que se avergüenzan de andar desnudos. Son inocentes. Juegan entre ellos. Bueno, ahí se adquiere esa vergüenza de la desnudez. Pero entonces, Dios, viendo que el hombre ya conocía del bien y del mal, dice, no puedo dejar esta criatura aquí, ¿por qué? se va a empezar a degenerar cuando entró el pecado del huerto entró la muerte y entonces entraron las enfermedades y todo lo degenerativo del muerto y digo, si lo dejo aquí puede comer del de árbol que le da la salud, porque ahí estaba y ese va a ser repuesto en el libro de Apocalipsis Dice que las naciones van a venir y van a comer de Ese árbol para la sanidad Gracias. Y Dios no nos podía dejar ahí Porque imagínense un ser degradado Decía yo, verdaderamente Guaquín sería una caricatura pues, ¿no? Viviendo mil años Enfermo, postrado este, Con dolores Imagínense viviendo mil eh, Matusalén Que fue el más viejo me parece Que vivió 969 años Imagínense un pecador, si ya nosotros cuando, cuando eh, somos viejos nos vienen ya los olores, los achaques y en un momento en que dicen, esta ya no es vida. Imagínense viviendo mil años que hace Dios, fracasa y los expulsa de golpe de Edén y dice, vámonos a otra dispensación, porque el hombre ya es como uno de nosotros. No está hablando de Dios politeísta, sino está hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice, ya es como nosotros. Lo expulsa con un querubín para que no se lo quisiera regresar. Y pasamos a lo que es la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. El hombre ya empezó a ser un adolescente que en esa humanidad empezaba a saber ya del bien y del mal. Y lo primero que vimos es que tanto sabía del mal. Que viene Caín y matará. Ahí empieza. Entonces Dios deja en esa etapa al hombre a su libre conciencia. Y empieza, empezamos a hablar de un hombre como la Dice varón mataré por mi herida. ¿No? Un hombre sanguinario Y dice, si, si 70 veces será castigado, retardo a Dios. Si 70 veces será castigado Caín. La ley será Vengado 70 veces 7 ¿sí? Como diciéndole a Dios Voy a pecar mucho Entonces Perdóname 70 veces Como lo dijo Jesús Y a veces, a veces Nosotros somos así Ya tenemos conciencia Y pecamos Porque sabemos que Dios nos va a perdonar Sabemos que Dios nos va a perdonar Pero no sucedió esto El hombre se fue degradando era tal la magnitud de la maldad del hombre sobre la faz de la tierra que en nuestra época dice que Dios vio que el hombre todo el intento de su corazón era de continuar mal. Y la tierra estaba llena de violencia, y dice Dios, destruiré al hombre. El fracaso en esa conciencia es que Dios le dice, vive a tu libre albedrío, vive como tú quieras y el hombre fracasa. Y empieza a multiplicarse la maldad y dice Dios, destruiré al hombre y todo lo que se mueve en la paz de la tierra, así de aves, como de cuadrúpedos, como de reptiles. ¿no? Y Dios al, al ver el fracaso manda el difundio, manda el diluvio, el fracaso del hombre. ¿no? Pero además ya resulta implicaciones, a la mujer dice, con dolor parirás, tus preñeces serán dolorosas, tus partos serán dolorosos. Y luego le dice, tu deseo será para tu y al hombre le dice, la tierra te producirá cosa que no producía, espinas y cardos, y con dolor le extraerás ese fruto de la tierra todos los días de tu vida.
1: Y a la serpiente le dice, pondré enemistad.
0: Pondré enemistad. Pero viene la promesa de la simiente Pero estamos ya en la dispensación de lo que es la conciencia. Y como fracasan en esa violencia, Dios envía el novio universal. Y entonces quedan ocho hombres, quedan ocho seres humanos. ¿no? Es Sem, Cam, -Ka Noé y las respectivas esposas. Entonces, en ese sentido, pasamos a una dispensación en la cual nos quedamos, en la cual dice Dios, bueno, pasamos la inocencia, pasamos tu conciencia y ahora el gobierno humano. Aquí es contigo. pasamos a la dispensación del de gobierno humano, y hasta allí nos quedamos en ese sentido la vez pasada. ¿Cuál es la dispensación del gobierno humano? Por las prisas ya no la describimos. Después del diluvio, le decía que era Noé, ser tan y sus respectivas mujeres. Y Dios hace un pacto con Noé. El primero dice: No volveré. A maldecir la tierra con un diluvio. ¿Y qué señal me darás de eso? Pondré mi arco en las nubes. Y cada vez que estuves el arco en las nubes, te acuerdas de que esta humanidad no va a volver a pasar un diluvio porque vino una promesa de él. Luego la segunda cosa repite la orden, crecer y multiplicaos y sofuscad la tierra. Es decir, espársate sobre la faz de la tierra crezca y multiplíquense. Luego le dice Dios, como ya había sido corrompida esa creación, dice: pondré el temor de ti sobre todos los animales. Miren, no hay hombre, no hay animal que se enfrenta No hay animal. A veces en una agresión reaccionan. Pero vamos a poner de ejemplo los leones. Que Satanás dice: por cierto, anda como un león pero los leones Conocen una tribu de los Masai Y una de las iniciaciones Cuando se vuelven grandes es cazar un león Y no le dan En un momento dado Más que lo, lo necesario Lo elemental para cazarlo. Dice, Te vas a cazar un león Con una este, lanza ¿No? ¿Saben qué hace el león cuando ve? Porque ha sido ancestral cuando ve Llegar a un Masai Nada más con una lancita con un palo Emprenden el niños No se les enfrentan, es, que es que los conocen Dicen, este viene a matar No se les enfrentan Y cuando cazan a los niños en los Masai Dicen, ¿saben? Vamos a hacer carrera de reos Tú lo empiezas a perseguir Cuando persiguen los los matan Con lanzas Tú lo empiezas a perseguir Yo voy atrás de ti, llevando un rico cuando tú te canses, te paras, yo lo sigo persiguiendo. Cuando tú te canses, yo me cansé, me paro y lo sigue persiguiendo él y mata a mí. No se sé le resiste, bueno. Si tú ves al tiburón en los mares, está en peligro de extinción por causa de él. Está en peligro, de, ya no se puede cazar. O sea, Dios puso el temor del de hombre en de los animales, en todos. Hasta un perro. Lo que pasa es que los perros Si tienen ese temor, pero luego lo faltean El temor, el miedo, y entonces ahí es cuando actúan. Pero si tú te preparas firme, el perro se sale de Si tú lo sabes manejar, no se te resiste el, el perro ¿Ok? ¿Qué sucede, no? Dios pone dominio del hombre sobre los animales, luego da permiso a comer carne, se acuerdan de todo árbol que hay en el huerto pueden comer. Pero ahora le dicen, todo animal que se mueve te será para comer. Cambia la dieta, ¿por qué? Acuérdense que en el jardín del Edén, el hombre estaba en una especie de invernadero y había un docel de agua encima de él, y entonces los peligrosos rayos la violeta que promueven el envejecimiento, no penetraban pero cuando es sacado de ahí, se suelta el diluvio, ese dosel se pierde porque dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos. ¿Y como cataratas de los cielos? sí es que no se confió el diluvio. Entonces Dios a través del diluvio hace que se precipite ese dosel que hacía un efecto de invernadero natural en el pariente de él y el hombre empieza a envejecer. Porque el día que del coma, ciertamente morirás. Empieza proceso de envejecimiento y entonces dice Dios, tienes que comer proteínas. Oye, pero yo soy... Vegetariano. Bueno, hazte ovo vegetariano. Pero me falta proteína. Ovo lácteo vegetariano. ¿No? El hombre tiene que comer proteínas porque su sistema de defensa está mediado por proteínas y lo que previene la oxidación de las células es el hecho de que se tenga una dieta proteica. Yo tuve... Una prima murió por un accidente vegetariana a más no poder, violeta. Se accidenta, vi el coche, después vendí yo ese coche, me dijo mi primo, no puedo ni ver el coche, véndelo y lo vendimos para que lo desarmaran. Lo tenía yo en la casa de don Bartolomé, ahí me permitieron, un antiguo anciano que voy a hablar más al rato también de él, mi, mi, mi anciano, y cuando la metieron a cirugía de emergencia, ella en un momento dado la desconectan, la abren, la empiezan a canalizar y se muere. ¿Por qué se murió? Se le preguntó a los médicos. Dice, cuando abrimos su sistema digestivo, estaba pálido como el claro del ojo. ¿Por qué? Era vegetariana, no tenía proteínas, y entonces cuando el cuerpo eso empieza a disminuir el aporte de sangre, y para que tengas idea, cuando tú tienes una digestión, se secuestran 4 litros de sangre al estómago, por eso no debes de nadar después de que comes. Bueno, como no tenía proteínas para promover circulación, para promover nuevas arterias, para promover una buena alimentación, una, un metabolismo adecuado, no pudo reaccionar a esa abertura y murió por ser vegetariano, ¿por qué Dios entonces nos dice tienes que comer carne? Es que yo eh, puse a través de esta nueva era, esta nueva etapa en la, que, en la que Dios se está moviendo en esta nueva dispensación, puse el hecho de que ya los rayos del sol te van a hacer dañinos, te van a envejecer, te van a oxidar tus células, tienes que comer proteínas. Entonces cambia la dieta, ya no es todo árbol del huerto, sino dice, de todo animal que se mueve ¿no? y de los peces, puedes comer. ¿Sí? Hay un cambio de dieta. Luego, establece la responsabilidad del hombre sobre la vida humana. O sea, por ejemplo, cuando, cuando Caín mata a Abel, él le pone una señal para que cualquiera que se lo encontrara en el camino no lo matara. Y una discusión actual es, ¿permite Dios la pena capital? Y cuando decimos que sí, la gente se espanta y dice, es cristiano y es un sanguinario, pero Dios lo permite porque da una responsabilidad en esta etapa, ¿verdad? en el gobierno humano, porque dice, en un momento dado dice, en este sentido, Génesis capítulo 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, o sea, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios establece la pena capital. ¿Por qué? Se iban a andar matando impunemente. ¿No? Pero... Si había en un momento dado un crimen que no fue adrede, que no cumple los especi las especificaciones de la ley, que no fue con alevosía o ventaja y premeditación. Si no se cumplía eso, dice Dios, voy a poner ciudades de refugio. Y allí van a huir. Y entonces si te encuentran en el camino el vengador de la sangre de su hermano, porque había vengadores de la sangre. Oye, mataron a tu hermano, hay que vengarlo, ¿quién va? Si lo encontraban en el camino antes de llegar a la ciudad del refugio, lo podían matar y no resultaba ninguna pena. Pero si llegaba a la ciudad de refugio, ahí ya no le podía hacer nada. Es la bondad de Dios. Pero sí, eran sacados de su entorno, es decir, el castigo era que no podían vivir ya en su familiaridad ni en la vida de la sociedad, eran puro proscrito. Pero Dios ahí ya establece la pena capital, porque vio Dios que la maldad del hombre era... De continuo al mal, y que todo pensamiento del hombre también se dirigía a hacer el mal al prójimo. Entonces, vemos aquí cómo Dios hace el pacto, no vuelve a maldecir la tierra, repite la orden: crecer, crezcan y multiplíquense, le dio al hombre dominio sobre los animales, da permiso de comer carne y establece la responsabilidad del hombre sobre la vida humana. Pero, ¿qué sucede con el hombre? Baja, ¿se acuerdan, Noé? se emborracha, maldice a uno de sus hijos, que se burla, ¿verdad?, de esa desnudez de él y en lugar de esparcirse se quedan viviendo todos allí juntos y llegan a ser tantos que dicen, ya nos pasó un diluvio, construyámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo por si otra vez a Dios se le ocurre esparcirnos sobre la faz de la tierra. O sea, la rebelión del hombre en el gobierno humano. Entonces Dios baja y dice, no, estos no van a cesar en la construcción de la torre, no porque vaya a llegar al cielo, ninguna torre llega al cielo con toda la tecnología que tenemos. Pero dice, esa intención del hombre, baja a Dios y confunde las lenguas, y dice, por eso se llama Babel, porque allí confundió Dios la lengua de los hombres, porque Babel es confusión. Pero vemos un hombre que aparece en la faz de la tierra, y es Nimrod, y dice, este llegó a ser conocido Nimrod, como poderoso cazador de almas humanas, ¿qué? Se empieza a ver esoterismo, el hombre en lugar de ver a Dios empieza a leer estrellas, astrología, empieza a ver brujería, es decir, este hombre que era poderoso cazador de, de almas humanas no es solo porque fuera un cazador de animales, sino que en un momento dado él empieza a hacer todo lo que va religiones contra de Dios, religiones falsas, ¿no? astrología, esoterismo, etcétera, para que el hombre se rebelara contra ese Dios y ahora inclusive hubiera una religión mundial como existe hasta ahora, de todas esas religiones que se oponen a Dios. O sea, la Biblia habla con sentido en todos esos aspectos y entonces aparece Nimrod y él es el arquitecto, ¿no? él es el que propone la torre de Babel y en ese sentido pues ¿Cuál es la disciplina en esta dispensación del gobierno humano? Confusión de lenguas. Génesis 11.7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y aquí empiezan, ¿verdad? De hecho ya realmente los gobiernos humanos, porque se dispersan y ya cada quien tenía su jefe de tribu. ¿No? Ahí empiezan a surgir las naciones, porque ya tenían una lengua propia. ¿Por qué hace Dios eso primero? Por la irreverencia del hombre. Y segundo, porque dice, ¿sabes? Ahora le va a pedir el ladrillo, ahora le va a pedir el asfalto y no se van a entender entre ellos. Entonces van a suspender la construcción. Nadie se entendía entre ellos. Por eso confunden las lenguas. Y el fracaso lleva a que Dios ejerza una disciplina y confunda las lenguas allí. Pero viene la dispensación de la promesa. Hasta aquí Dios está tratando con la humanidad entera. Pero ahora viene una promesa especial sobre un pueblo escogido. Y allí vemos en Génesis 12.1 que dice, "Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y a los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y a los que te maldijeren, yo los maldeciré. Y si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia, algo inútil, nadie pero Dios si sí las ha contado y las conoce por nombre, pero el hombre no y dice y si puedes contar la arena de la mar, agárrate y empieces a contar granitos, así será tu descendencia y la promesa Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de esa simiente de Abraham, si vemos la genealogía, viene Jesucristo. Entonces, hay la dispensación de la promesa, tiene ese nombre porque en ella Abraham escucha una promesa de Dios, que les acabo de escribir, en Génesis capítulo 12, versículo 1. Tenemos entonces, primero, o sea, qué es lo que califica esta promesa o qué es lo que, lo que la hace moverse dentro de los criterios de Dios, primero lo que le dice Dios es, en ese sentido, que de Abraham saldría una gran nación. ¿Qué nación es? Los judíos, los israelitas, ¿no? Una vez platicaban hombres de ciencia y dice, demuéstrame que Dios existe, dice, Israel. ¿Cómo que Israel? ¿Qué nación ha sobrevivido como Israel? Se fueron... Al exilio asirio, al exilio babilónico. Luego los dispersó en esa diáspora judía que comenzó en el año 70, los dispersa Tito y se van por todo el mundo. De ahí los llaman en 1945-48, de ahí los llaman, ¿no? Con Ben Gurión, con Golda Meir y todos esos próceres que vuelven a formar a la nación, de ahí los llama y refundan la nación de Israel. Naciones que han sido conquistadas se han perdido a través de la historia. Ya no son más, pero esta sí, los judíos sí. Eh, perdón. Así es. Y en ese sentido, nosotros los vemos que han regresado y están esperando todavía esa promesa. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que vemos... Dentro de lo que Dios propone para esa dispensación, dispone para esa... De que de Abraham saldría una gran nación. Y ustedes ven el mundo judío. Dicen, pero, pero es que los judíos, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De era nuclear? El invertor de la bomba, judío. ¿No? ¿Quieres que hablemos de los grandes avances de salud? Israel. ¿Quieres que hablemos de la única nación que ha hecho florecer el desierto? Israel. ¿Quieres que hablemos de los, el mejor servicio secreto que hay? La Mossad, hasta la fecha. Digan lo que digan. Resultó en 1967 que Egipto lo quería invadir y les avisan, nos van a invadir. Ah, nos van a invadir. Manden la operación Gedeón, acordándose de la espada de Gedeón. ¿no? Y en un momento dado, ellos decían, mañana en la madrugada empieza y mandan a sus espías, a sus soldados, a sus militares, y les queman todos los aviones de la flota cuando estaban ahí en el hangar. No pudieron salir, les ganan esa guerra. Bueno, la nación de Israel, ¿no? hombres importantes han sido judíos, ¿no? pasando por Einstein y por todos ellos. ¿no? Ok, dice, saldría una gran nación, Dios haría grande el nombre de Abraham, ¿no? tan era tan grande que cuando los judíos veían a Jesucristo y hablaba con tal autoridad, de Jesucristo los veía y no digan que Abraham tenemos por padre, ¿eh? porque Dios puede sacar de estas mismas piedras hijos a Abraham. O sea, Abraham era conocido pues hasta la fecha, es el padre de la fe. Bueno, Abraham sería conocido, ¿no? como hasta la fecha es. Luego Dios bendeciría o maldeciría a las naciones por su descendencia, ¿no? es decir, quien te bendiga, lo bendigo, y quien maldiga a esa a mi descendencia, a ese pueblo escogido, yo lo maldeciré también. Luego dice la promesa, en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, aparece una señal del pacto, dice Abraham, yo te he escogido para que lleves mi nombre, pero todo varón nacido de tu casa tendrá que ser circuncidado al octavo día. Judío de judíos, Pablo, dice, de la tribu de Benjamín, no, circuncidado al octavo día en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, pero una de las cosas de que Pablo dice, soy judío de pura cepa, ¿por qué? Fui circuncidado según los más puros ritos, al octavo día, porque esa era la señal en esa circuncisión de que era un varón ya apartado y dado para Dios. Entonces aparece la circuncisión, hasta la fecha la practican todavía los judíos más este, tradicionales. ¿no? Aparece la circuncisión y es tan importante la circuncisión que cuando llega Cristo sobre la faz de la tierra, Veían que los convertidos ¿no? en base al Evangelio eran muchos, y decían los judíos: ¿Cómo? ¿Cómo va a haber verdaderamente hijos de Dios si no se circuncidan? No, entonces la salvación es creer en Jesucristo más circuncidarse. Y dice Pablo, no, hay un concilio no, Y en ese sentido dice no, nos hemos propuesto otra cosa más que busquen a Dios, no, Para sus vidas absténgase de lo sacrificado a los ídolos, no, Y de la señal de circuncisión, se deja de hablar. Pero era muy importante para los judíos. Y aquí se implanta, ¿no? En esta época y en esta dispensación de la promesa y este pacto, queridos hermanos, a ver, nuevamente, quiero hacer mucho énfasis aquí, este pacto está reservado a la nación judía, está reservado Israel porque luego las doctrinas de la prosperidad, no. Si dijo que iba a ser de nosotros una gran nación, ¿cuándo le dijo a la iglesia eso? ¿Saben qué le dijo a la iglesia? Le dijo y sería perseguida y las las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Pero no le dio ninguna promesa. de que No, si tú crees en mí, vas a poseer la tierra. Como le dije a Abraham. No, lo que nos tocó a nosotros es que en su simiente de Abraham serían benditas a través de Cristo Todas las naciones de la tierra, pero no hay ninguna otra promesa para esta época. Fue dada a Abraham y a los judíos, que sería multiplicado, que le daría a las naciones por heredad y que serían conocidos y tendrían un papel preponderante en la humanidad. Los judíos, los cristianos no, los cristianos somos como nuestro maestro, porque cuando le preguntaban a Jesús, Rabí donde moras, dice las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza y nosotros como discípulos no somos mayores que nuestros maestros, ahora Dios nos ha dado bienes, bendito Dios pero eso es en su soberanía pero no está obligado de ninguna manera ahora nosotros como iglesia dice el que quiere venir en pos de mí tome su cruz, eso sí esa, hay promesa en eso y sígame a eso estamos llamados, hermanos. Claro, vamos a reinar y a gobernar con Él cuando pasemos en ese pacto al momento en que Él venga a recoger a su iglesia sobre la faz de la tierra. Claro que reinaremos con Él. Claro que somos unas, uno, un pueblo de reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para riquezas materiales. Por eso nunca oyen que digamos, este dona un peso y Dios te lo va a multiplicar por 10, no, 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 no es casa de cambios aquí. El día que vio que su, su, su iglesia, ese templo, era una casa de cambios, vino y le volteó la mesa a los cambistas, dice, mi casa será llamada casa de oración, no es una casa de coaching, no es una casa donde se viene a hacer negocios. Perdone que me, me exalte, pero eso ha dado al traste con muchos hermanos en la fe. ¿Ok? Este pacto es reservado para el pueblo hebreo. ¿Cuál fue el fracaso del hombre? La figura principal del, del pacto, de la promesa, es Abraham. ¿Cuál fue el fracaso de Abraham? Uh. Abraham tenemos por padre, decían. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. ¿Qué le había dicho? Sal de tu tierra y de tú, ah no, me llevo a Lot. Y a su papá, ¿no? Tare, se lleva Tare. O sea, Abraham, te había dicho que te fueras solo, ¿qué no entendiste? No, vas a ver, va a llegar el tiempo de Sodoma. O sea, te dije que te fueras solo. Yo tenía un plan. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. En ese sentido, y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Génesis 12.10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué le había dicho? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y no había ni letra chiquita en el como contrato de banco, ¿no? Oye, si te da hambre, dale para donde puedas. O sea, hubo gran hambre en la tierra, es cierto. Pero por qué se va a Egipto? No le había dicho Dios que ahí lo iba a bendecir en esa tierra. Pum, segunda cosa. se acompaña de su familia se sale de la tierra que era la tierra de la promesa, ¿no? y en ese sentido seguimos viendo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y luego 12.13 hace eso y se va a tierra extraña y 12.13 dice ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y, el, y todo el pueblo judío empieza a tener la herencia de Abraham. ¿No? ¿Por qué? Porque Jacob tu planta a Esaú, ¿no? Porque Labán le dice trabaja para mí, ¿no? Trabaja para mí. Y a Labán se le conoce como el peor músico de la Biblia, porque le pidieron la menor y dio la mayor. ¿no? Entonces, en ese empieza a ver. El engaño en el pueblo judío que es, tiene un costo tremendo en la vida de ellos. Entonces, sigue fracasando. ¿no? Dios haría grande el nombre de Abraham, había dicho, ¿no? pero Abraham entonces le dice a Sara, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y ¿saben qué provoca? Bueno, el faraón le echa ojo y dice, tráitela, me voy a meter, está hermosa y es la prima de Abraham, o es la hermana de Abraham, que sí estaban emparentados por, por, por este, los hermanos. ¿no? Ella era una descendiente de un hermano del papá de Abraham, de Taré. Entonces, es ciertamente, pero, pero ya eran marido y mujer. ¿no? Esto nos lleva a entender que el pacto matrimonial se superpone sobre papá y mamá, y sobre tíos y tías y todos Y era su esposa. Ah bueno, la quiere tomar el faraón y empiezan a soltarse plagas allí. Y dice voy a cerrar todo vientre y todo matriz, ¿no? Y empieza a haber problemas y bueno, viene el faraón y le dice este ten y vete de aquí. ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo iba yo a pecar contra Dios? Por tu mentira. ¿No? La sangre de faraón iba a tener que ser contra él, pero Dios no iba a, pedir, a permitir que se contaminara su línea de descendencia y ahí fracasa Abraham. Y en este sentido, nosotros seguimos, seguimos viendo, ¿no? Génesis 16, 2. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara y le da a su sierva... No, vila, vila, vila le da a su sierva y en ese sentido cuando, cuando llega el hijo de la promesa porque dice haré de ti una gran nación, inclusive decía oye, yo ¿cómo voy a, cómo, cómo voy a hacer una nación si nada más tengo a este siervo Eliezer? ¿A poco de él me vas a dar descendencia? dice no, yo te daré descendencia. No, ellos no esperaron, había una promesa de Dios, se meten en un enredo allí, se crea Ismael, Ismael cuando es chiquito y viendo al otro, empezó a abusar, empezó a, fue el primer bullying que hallamos, empezó a bullearlo, no y, y besar y dice, oye, este está haciendo violencia, ¿no? Corre de mi lado. No, pero mira que, corre de mi lado. Y Dios entonces, en esa dispensación, le dice a la sierva Avila, sal, no tengas miedo, de ti también haré una gran nación. Nada más que espérate. Agar, perdón. Agar le dice, de ti también. Sí, cierto, es Agar, la sierva. Gracias, gracias, gracias. Eh, en ese sentido, hace una gran nación, dice, pero espérate, de ella salen los árabes. Un dolor en la costilla de Israel hasta la fecha. Están rodeados por creo que 1200 millones de árabes ellos. Ahí va a haber una batalla tremenda en, en la postrimería. ¿no? Entonces uno, ellos oponiéndose a los planes de Dios y les resulta en algo, fracasan en esta dispensación, por favor la hora porque hoy sí no tengo a mi cronometrista. Dos en punto, terminamos el fracaso, en este sentido es la desobediencia y la disciplina de Dios viene con la esclavitud en Egipto, porque le dicen 15.3, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahí se interrumpe 400 años porque le había dicho que haría de él una gran nación. El propósito por la intervención del hombre no se lleva a cabo por 470 años, me parece. que es Dispensación de la inocencia, conciencia, gobierno humano… Y la de la promesa, hasta aquí nos quedamos. Nos quedan otras tres. Del Antiguo Testamento, nada más nos quedaría una, porque ya estas son del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta rápida? Bueno, levantó la mano Natalia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento de aprendizaje. Ayúdanos a comprender cómo tú has sido un Dios bueno, que cada vez que nosotros fracasamos en tus planes, das una nueva oportunidad, una nueva forma de comunicarnos contigo, una nueva forma de tener amistad contigo, y nos das todos los elementos necesarios para que tu voluntad soberana pueda seguirse llevando a cabo sobre tu creación. Te damos gracias por ello. Reconocemos que no hay Dios como tú, Señor, que nos creaste y nos recreaste en Cristo otra vez. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por el aprendizaje, llévalo a nuestro corazón y que esto signifique gloria y alabanza para tu santo nombre. Te lo pedimos, Señor, a ti que eres el único digno y que, Señor, debes de recibir gloria, honra y honor